0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al episodio número 100 de la economía P2P Como siempre estamos acá con mi gran amigo bien y esta vez sí de forma presencial ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Hoy estamos anunciando un nuevo formato eh, eh, Gracias al último Flipstarter que, que completamos Vaya, eh, el único Flipstarter que me <ríe> hasta el momento Hasta el momento No eh, sea el único que presentamos eh, Compramos cámara, micrófono, todo lo que dijimos que íbamos a hacer básicamente eh, así que, bueno, esto nos permite poder cambiar el, eh, No solamente la calidad del video, del audio Sino también cambiar el formato eh, Exactamente, porque la idea también es que de ahora en adelante El formato del podcast sea este Es decir, nosotros dos de forma presencial Charlando los temas de forma, hemos eh, cara a cara sí. ¿no? Y obviamente presentándoles a ustedes siempre Lo mejor que nosotros consideramos que tiene esta tecnología eh, Para dar, ¿no? que es un montón Y... Hoy en día la, la temática no va a ser tanto de, bueno, vamos a agarrar un tema en particular, lo vamos a diseccionar como solemos hacer, sino que es un podcast un poco más personal, es un poco más cálido, más íntimo, ¿no? Eh, lo que habíamos pensado con Ian es, para el día de hoy, contar un poco, bueno, cómo surge, ¿no?, eh, la economía prospectiva, o sea, cómo llegamos hasta este punto, ¿no? Y obviamente esto tiene un lado Ian, tiene un lado Leo, mm. eh, y de alguna manera los caminos se cruzan y... La idea es también un poco como contar esto que se va dando y cómo llegamos hasta acá. Eh, ¿Querés arrancar vos por tu parte? Dale. Sí. Eh, esto es muy curioso, Por nosotros no... Uno puede decir, ah, no se conocieron en un meetup de Bitcoin. No, no nos conocimos. Nos conocimos... Esto en algún momento lo hemos contado, pero... Sí. Nos conocimos en lugar más inverosímil, probablemente, sí, sí. para dos personas que terminan eh, haciendo esto, ¿no? Sí. Sí, yo, yo venía con un así que eres un background más de, de economía, me interesaba mucho la economía, mucho la economía monetaria, eh, y por alguna razón también me interesaban los lenguajes, me interesaban los idiomas. Eh, entonces yo una vez de chico, no sé cómo, había escuchado, no me acuerdo, sobre Esperanto. Entonces eh, lo, que, lo que dije fue, no sé, lo busqué en internet, básicamente dice eso, lo busqué en internet, y me apareció, eh, ...la cesación Bonadero Esperanto... Que, ...que está acá en Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...que enseñan... ...entonces dije... ...bueno... ...mandé... ...no me acuerdo que... ...mandé un mail... ...una cosa así... Eh, un mensaje... No sé. ...sí... ...y me contestaron... ...y me dijeron... ...bueno... ...están dando... ...los cursos... En ...los sábados... ...de tal hora a tal hora... ...entonces empecé a ir... Eh, ...y en uno de esos... ...apareció Leo... ...sí... ...yo... Eh, ...caí más de paracaidista... ...yo había aprendido... También Esperanto, en aproximadamente 2013, o sea, esto que estamos contando que fue 2019, 2018, no. 2019. Esperanto habrá sido 2017, 2018 Bueno, porque ahí hay un interín, ¿verdad? claro, hubo un, un, un impasse, digamos. Eh, yo había aprendido Esperanto más o menos, o había escuchado de Esperanto cuando era chico, yo sí me acuerdo dónde fue una historita de Mafalda, donde creo que Mafalda le pregunta al padre qué es el Esperanto y le contesta algo así como un idioma internacional. De hecho, un dato curioso es que varias de las tiras de Mafalda están traducidas al Esperanto. Eh, bastante traducción estuvo. Y dije, bueno, vamos a meternos en internet y ver qué es esto. Yo, esto más o menos era el año 2013. Entonces empecé a estudiar, empecé a aprender y demás. Eh, pero en ese momento yo vivía en una ciudad diferente a Buenos Aires. Entonces la posibilidad de encontrarme con hablantes local locales de Esperanto era prácticamente nula. Es decir, la única posibilidad de contactarme era vía internet. Cuando me mudé a Buenos Aires, eh, yo... Eh, iba cerca a lo de un amigo que me dice, che, eh, fíjate que me parece que acá a la vuelta hay una asociación de ese idioma que hablás vos. Creo que me dijo con esa palabra, ¿qué es idioma que hablás vos? <risa> yo caigo uh, eh, y no, no estaba Ian todavía, pero eh, toqué la puerta literalmente y justo ese día no es que estaba abierto, sino que como que estaban limpiando. Y me dicen, bueno, sí, te puedes anotar, que sé yo. Yo empecé a ir de forma relativamente regular y en una de esas reuniones lo, lo encontré Ian. Y bueno, en ese momento, bueno, sí, dije, ah, una persona que está aprendiendo esperando qué sé yo, pero noté un pequeño detalle, porque yo en ese momento también me interesaba un poco la economía, sin embargo no estaba en esta vereda, estaba lo que se podría decir en la vereda de enfrente. Eh, cambié bastante de opinión estos años, y para aquellos que tengan algún familiar que sea medio termo, les voy a decir, hay esperanza yo soy la prueba. <risa> Pero digo, che, Ian, ¿vos de casualidad sos libertario? Había visto el tatuaje que tiene, que es... Eh, Hola, ¿tiene Entonces, me dice sí, ah, y agarra un, saca un libro que era... Eh, ¿Credito? Eh, ¿Economía? No. Eh, sí, eh, dinero, crédito bancario. Dinero, crédito bancario y ciclo ciclos económico ciclo económico de económicos. Exactamente, un libraco que es así, parece... Sí, sí. Eh, o sea, un pisa papel, más o menos que un libro. Y me empieza a comentar y demás, y empezamos a compartir un poco de ideas. Y en ese momento, eh, yo me acuerdo que él tenía que irse a la facultad, yo tenía que ir para mi lado, intercambiamos el número... Sí, y hablamos un poco de propiedad intelectual, la eh, idea. Eh. Eh, sí, mm. que eso era algo que ambos estábamos en contra. Claro, sí, por... Las razones. Sí, sí yo más que una cuestión filosófica, yo tenía un background que venía de la informática y siempre me había interesado, bueno, o sea, las herramientas tecnológicas y cómo se pueden utilizar para darle más libertad a la gente. Eh, yo creo, creo que cuando digo que cambié de opinión, me refiero no que cambié de opinión sobre eh, cuestiones de fondo, sino cuestiones de forma, es decir, yo quería lograr algo y me di cuenta que lo, las ideas que defendía en ese momento quizás no, no eran las más indicadas para llegar a donde yo quería llegar. Encontré esto y me sirve mucho más. Entonces, claro, la idea de ir contra la propiedad intelectual es que para mí y para mucha gente, y cuando vos, por ejemplo, lees el libro de Estefan Quincella que se llama eh, contra, contra la, la, la propiedad intelectual justamente, que es un librito muy cortito, se los recomiendo, lo pueden obviamente descargar gratis en de internet, ¿no? decía, esto este, no tiene sentido porque vos no puedes considerar robo algo que estás copiando. O sea, la persona se queda con lo, el original y vos lo estás robando también porque tenés una copia. No, no me hacía sentido, digamos. Eh, y desde la perspectiva de la informática esto tenía mucho mucho que ver. Eh, yo en ese momento era un ferviente, y lo sigo siendo, un ferviente defensor de lo que es el software libre, y seguidor de Richard Stallman, que también tenía varias conferencias al respecto de hablando de copyright, derechos de autor y demás, y propiedad intelectual, y siempre tuvo como una postura bastante libertaria en ese sentido, es decir, eh, la propiedad intelectual no es algo que deba eh, imponerse y requiere de alguna manera la acción coactiva del Estado. Entonces, sí, debatimos un poco de esto. Intercambiamos números, sí. ¿Y, ¿Y qué pasó? Me pasó el Telegram, porque no usaba WhatsApp, y te hablé seis meses después. Más o menos. ¿Por qué carajo te hablé, te hablé seis meses después? Es más, lo, lo debo tener todavía el Sonsac. Sí, y ahí quedamos en juntarnos a tomar un café. Exacto. Eh, ahora que lo pienso un poco retrospectiva, si, si mirás ya los elementos que, que fueron los que nos llevaron a Bitcoin, casi que tenés todos los... Todos los ingredientes para la receta. Claro, sí, sí. Tenés economía, si quieres sí. monetaria. Tenés algo neutro, como, como en el caso del idioma es el esperanto, el ¿no? Esperanto, Está, exactamente. Claro, un el... idioma neutro. ¿no? Claro, exactamente. Si, si querés, podrías decir que como, bueno, el inglés sería como un idioma fiat, si quieres. Claro. Punto. O el, el, todos los idiomas, ¿no? Y... Sería como el idioma nacional. Eh, y a su vez tenías software libre. Entonces. Veo que todo, claro, todo confluía por ahí. Todo confluía. O sea, sí. Si vos juntas neutralidad, software libre, economía, tenés algo bastante parecido desde la perspectiva filosófica a lo que planteó Satoshi Nakamoto. Sí, sí. Y yo me acuerdo que esa primera vez que nos juntamos te dije, che, eh, ¿qué opinas de Bitcoin? Porque yo sabía que los libertarios, sobre todo los ANCAPs, estaban más orientados al patrón oro. Y yo le digo, mira, esto por ahí te puede servir, no. filosóficamente. Eh, yo le veía más una cuestión, una utilidad, si querés, eh, no tanto económica, sino social, por así decirlo, ¿no? Como, esta tecnología está buena, ¿viste? Pero no, no iba mucho más en la cuestión filosófica, pero le dije, mira, esto te puede interesar. Y me acuerdo que él me dice eh, algo así como: ¿existe una tarjeta? <risas> pues la, la cosa es así. Antes de eso, yo había pagado una vez con Bitcoin en un lugar. Trabajaba por el centro. Y por el microcentro de, de Buenos Aires. Y hay un comercio que vendía ensaladas y lo pagué con Bitcoin. Te permitía. Yo, era como si fuese una especie de lugar automatizado, ¿viste? Vos pagabas en una tablet, no me acuerdo el nombre del lugar. Pagabas en una tablet y después se abría como si fuese un locker donde estaba tu comida. Mágicamente, o sea, alguien de atrás la ponía. Y vos la agarraste. O sea, no había. No te servían, Pero podías estar y comer. Entonces, pagando. Eh, me di cuenta, porque aparte me interesaba el tema del pagar con QR. Entonces me di cuenta... Claro, que en ese momento no existía. No existía, era mercado pago y había tres lugares, ¿viste? Claro. Entonces yo quería con la experiencia de pagar con QR. Entonces claro, iba a un lugar sí, para sí. pagar mercado eh, Entonces me di cuenta eh, que aceptaban Bitcoin, porque decía ahí Bitcoin, qué sé yo. Y yo la verdad que no, no tenía una... No, no entendía mucho tampoco. Pero me bajó un exchange, que era, no sé por qué cómo llegué ahí, pero me bajó un exchange. Compré algo que me quedó y pagué, ¿no? Y pagué y, y tuve que esperar porque las o sea, acciones encima te tardan en salir. O sea, la experiencia no fue, no fue la mejor ya de por sí. Pero, alegrame, Pero ojo, in intentaste por lo menos ir y hacer la prueba. Sí, sí, sí. O sea, fue elegí si querés las peores herramientas. Fue <risa> bueno, de todo. Pagué. A eso todo contento. O sea, más allá de que tardó porque la que sé yo y la confirmación. Y tuve dos horas. Sí, sí, sí. Igualmente estaba feliz porque había logrado pagar con algo ¿no? que no era pesos argentinos, ¿me entiendes? Sí. Entonces lo compartí en un grupo de Facebook que sigue existiendo, que se llama Bitcoin Argentina, que es un grupo de BTC, básicamente. Lo compartí alegremente, diciendo: Pagué en tal lugar con Bitcoin. <risa> tipo, todo contento, <risa> se viene la adopción, ¿viste? Y que las respuestas me dejaron totalmente anulada, O sea, directamente me escupieron de Bitcoin. Porque. Me dijeron, por gente como vos, me, algunas me quedaron grabadas, por gente como vos suben las tarifas, era como, ¿qué? <risa> <risa> que eh, otra cosa me dijeron, tipo, eh, uh, te va a salir más caro que la cena, tipo, claro, o sea, lo, lo empezó a bardear. O lo podrías haber guardado la en vez de gastarlo y gastar con pesos Sí, sí, eran así, pero... Ese tipo de, comentario. de comentarios. Así, era como... Sí, sí, sí. ¿Qué? <risa> Yo quiero usar la moneda. ¿Cómo puede ser que estén hablando así? Eh, me pareció delirante. Eh, tanto que, la verdad, que dije... Una, una porquería. Y me, y, me, y me fui a buscar otras opciones. En ese lado, pasé al patrón oro, que era lo que... Claro, era lo, lo normal lo, dentro lo, de, lo, lo de lógico caps. Lo sí. sigue siendo. Y lo sigue siendo, de hecho vos agarras literatura en CAP... Sí, 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 y es Patrón Oro. Ahí es, es donde oro. se quedó todo. Exacto, o sea, lo último que existió es el Patrón Oro y lo último que existirá. Es más, hay unos autores que incluso te hablan Uno es Jope, te dice, si vos dejás que el mercado funcione solo, la gente sola vuelve al oro. Sí, 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 ¿no? O sea, ignorando que por ahí existen otras alternativas. Pero también hay una cuestión ahí, porque a mí me pasó algo similar a tu, a tu historia. Ese fue, digamos, tu inicio con Bitcoin, tu primera experiencia. Yo me sí, acuerdo que había escuchado hablar de Bitcoin allá también, más o menos en conjunto por Esperanto, 2013-2014. Y ahí empecé a investigar, pero siempre me metí desde la parte técnica, o sea, tratando de entender cómo funcionaba. Si bien al principio no me quedaba del todo claro cómo era el sistema, dije, ok, esto es algo interesante, porque es algo que la gente puede utilizar para hacer pagos y es algo que podría, por ejemplo, reemplazar el dinero fiduciario, el dinero fiat Me interesaba por ese lado. Eh, más allá, digamos, de que en ese momento estaba como una mentalidad que no tenía mucho que ver en, en consistencia con eso sí me interesaba la idea de que la gente pudiera utilizar algo que no fuera ni el dólar ni el peso para hacer pagos que en ese momento era lo que yo conocía y además tenía una facilidad que era como ok, esto te permite, por ejemplo saltarte un montón de restricciones que no tiene eh, o sea, que no, que no tienen este sistema que sí tienen eh, los sistemas tradicionales por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era chico una de las cosas que trataba de hacer con mi tiempo o sea, a mí me a comprar una computadora y había tratado de ver bueno, ¿cómo puedo hacer para conseguir dinero? o sea, para que me paguen trabajando en el tiempo que no estoy en el colegio, claro. eh, ¿cómo puedo hacer para que me paguen ni un quilombo? Porque cuenta de Paypal era imposible, o sea, todo mayor de edad, necesitaba tener una cuenta bancaria, era todo un quilombo, ¿viste? Pero no, una opción era hacer algo con Bitcoin, ¿no? Recibir pagos con Bitcoin y eso era dinero. Claro. Después cambiar las cosas por Bitcoin. En ese momento todavía se podía, me acuerdo. Entonces, yo entré ahí más o menos, en 2013-2014. Para ese entonces, obviamente, Bitcoin era solamente BTC en una sola rama eh, y funcionaba bien. O sea, claro, digamos, funcionaba, o sea, como funcionaba bien, pero porque no, no había una cantidad enorme de transacciones. Entonces, las tarifas todavía no se habían disparado. En el medio, digamos, bueno, termino la secundaria, empiezo a estudiar, qué sé yo. Es como que en mucha pelota no le había podido dar en ese momento. Pero sí me había pasado que de golpe un día vuelvo y digo, che, esto está bueno y quiero hacer algo en serio. Hablo con un amigo y compramos algo de BTC en un exchange. Y lo patamos a una billetera propia. Y en ese momento me acuerdo que había podido traer pa pagar una tarifa de un satoshi por byte en BTC, o sea, lo que me pareció, dije, ok, esto sigue funcionando como yo lo recordaba. ¿Qué pasó? Empecé a hacer eh, una campaña de promoción local, o sea, había impreso unos folletos, unos eh, pafletos, que se los repartía a los locales y decía, si quieres aceptar Bitcoin, escríbeme y yo te ayudo. En ese momento, obviamente, cuando decía Bitcoin, me refería a BTC. Y me pasó algo similar porque yo subí eso a la gente, o sea, al grupo de, de R Bitcoin, al subreddit de R Bitcoin, que es un subreddit pro BTC, eh, que después, bueno, me enteré de la cuestión de la censura y demás. Y la gente al principio me empezó a como felicitar, me decía muy bien, qué sé yo, estás haciendo el trabajo, no sé qué. Y en ese momento me escribe una periodista que creo que era de Sudáfrica, pero que trabajaba para Bitcoin.com. Mm. ...el outlet de noticias... ...y me dice... ...che, me interesa mucho lo que estás haciendo... ...quiero hacer una nota... Eh, ...así que bueno, me hizo como una especie de mini reportaje... ...la nota todavía está... ...creo que está subida en, en news.bitcoin.com... Eh, ...y era algo así como... ...la el, el aventura de, una, de un solo hombre... ...para convertir a Buenos Aires en la ciudad de Bitcoin... Eh, ...y a mí obviamente me había interesado... ...qué sé yo... ...y me queda el contacto y por Bitcoin.com... ...empecé a descubrir Bitcoin Cash... ...yo para mí Bitcoin Cash había sido... Algo similar a una estafa, porque era lo que se decía, era como la, la, la variante, digamos, tradicional del discurso maximalista. Y yo un poco seguía eso. Y sin embargo, me pasó que en un momento empezaron a subir las tarifas, no pude empezar a hacer transacciones con los BTC, que yo tenía mi billetera custodia, o sea, que en ese momento ya era una billetera propia, o sea, sí, con mi frase de recuperación, digamos, con, digamos, mi dinero bajo mi control, pero estaba teniendo dificultades para empezar a moverlo. Entonces escribo un post en el mismo subreddit en el cual me habían laudado por haber participado de la campaña de adopción de una tecnología emergente y demás y me dicen algo así como y, y pongo che estas tarifas son demasiado grandes yo vivo en Argentina no las puedo pagar claro o sea, no, no no puedo pensar en consumir directamente con esto me empezaron a hacer una catarata de comentarios negativos no solamente diciendo que si no era lo suficientemente rico como para usar Bitcoin, entonces Bitcoin no era para mí. O si no podía pagar una tarifa de un dólar o de 50 centavos, significa que tengo problemas mucho más grandes porque es en un país de tercer mundo. Claro, en ese momento capaz que un yankee podía pagar una tarifa de 50 centavos para pagar un, dólar, un café de 5 dólares. Pero para mí era una locura. 50 centavos dólares, un montón acá. Lo sigue siendo más siendo joven. Más siendo joven y sin tener un ingreso, digamos, fijo, nada. Es como una locura estamos hablando de mover ahorros, sí, sí. obviamente cosa que pasó después, las tarifas siguieron eh, subiendo y escalaron a, los, a las decenas, incluso en algunos casos cientos de, de dólares, pero bueno, es como que ya en ese momento me, me rebelé contra esa gente, dije no, vamos a, a, a investigar y empecé a hacer lurking, como que empecé a sumergirme en el subrate RBTC, que paradójicamente es un subrate pro BCH, sí. es una cuestión histórica, lo que sucedió es que en el año 2015 aproximadamente empezaron a hacer unas, un acto de censura masiva y una parte de la comunidad eh, armó un subray eh, al paralelo que no tuviera ese nivel de, de censura que tiene el, el subray de Entonces quedó con ese nombre, pero es ProBSH. Entonces me empecé a meter y demás y me acuerdo la primera vez que una persona me hizo un tip con BSH. Y agarra y creo que me mandó el equivalente a 10 centavos de dólar, o sea, no era un, una donación enorme pero dije, che, esto se puede usar para hacer tips y golpe de la gente, todos los martes hacía tips y era como que si posteaba algo interesante, hubo un comentario claro. ¿No? Ahí hay alguien que venía y te daba un tip entonces, eh, dije, che, esto es interesante porque esta tecnología sí se puede utilizar o sea, me están diciendo que la shitcoin es esta y la gente la está usando y la quiere promover y la ve como un medio de pago y quiere hacer lo que yo quiero que haga Bitcoin, y del otro lado me dicen a otra cosa completamente distinta. Sí, sí, lo opuesto. Exactamente. me acuerdo que en un momento hice un post como diciendo, bueno, si al final tenían razón acerca de R-Bitcoin y ya en ese momento hice mi transición a full maximalista de BSH quizás. Eh, pero por lo menos siempre teniéndolo presente, ¿no? Como Una tecnología que se podía utilizar, ¿no? Eh, hasta que, bueno, o sea, no, no dejó que muriera mi interés por otras criptomonedas. Es decir, siempre estuve presente, siempre estuve presente que la tecnología, digamos, puede cambiar. Y en ese momento todo es, como un, estaba como una etapa de búsqueda. Entonces me acuerdo cuando vos me escribiste, que nos juntamos, porque vos en ese momento me acuerdo que tenías una um, eh, foto de perfil de Benjamin Franklin, creo que con un pañuelo de Monero. Puede ser, sí. Una cosa así. Sí, sí. Entonces nos juntamos a charlar sobre esto, sobre dónde había, había quedado la... O oh, de Bitcoin, no de Monero. De Exactamente. Nos habíamos juntado a continuar donde había quedado la conversación la última vez. Sí. Nos juntamos a tomar café. Sí, nos juntamos a tomar un café y bueno... Empezamos a hablar eh, y eso, luego me había preguntado sobre, sobre Bitcoin, yo, yo le dije, no, yo, eh, hay, 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 es una empresa que existe, es una de Peter, de Peter Schiff, eh, que básicamente es una bóveda de oro que te da una tarjeta y vos, o sea, que te pagas. Claro, es como que te evitan el oro, y le que o sea, en la conversación de un momento te evitan el oro y vos pagas. como lo, lo mismo que te hacen hoy estas tarjetas de los exchanges con cripto, lo mismo pero con oro. Exacto. Eh, entonces inclusive yo la estaba empezando a, a tramitar Estaba empezando a pedir eh, Entonces nos juntamos Empezamos a hablar Y, y en un principio yo, yo creo que hubo como un cierto consenso en algo Era Queremos algo Que podamos usar en lugar uh -huh. de, de los pesos Exacto Ese fue básicamente el, eh, lo que llegamos Entonces empezamos a investigar Distintas monedas. A la par que nos juntábamos a tomar café. Y empezamos a fundar distintas comunidades. La comunidad de Monero Argentina, la comunidad de Nano Argentina. Sí. Eh, la comunidad de BIM Arge Argentina. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, hicimos algo, porque obviamente los lugares en los que nos juntábamos no aceptaban no aceptaba. sí. ninguna criptomoneda, o sea, era efectivo o tarjeta. Lo que hacíamos era, una vez pagaba uno y el otro le pasaba el equivalente de lo que había consumido en, por ejemplo, Monero, o la moneda que sea. En otro momento pagaba el otro y hacía lo mismo con Nano, por ejemplo. Entonces así hacíamos digamos, transacciones, pero por lo menos estamos utilizando la tecnología. Sí, 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 sí. queríamos probar cómo funcionaba. Eh... Es más, también digamos queríamos como hacer algo más general. Me acuerdo que en un momento hablamos incluso de hacer proyectos para, bueno, trabajar con distintas herramientas que permitieran eh, llevar una vía más autónoma, por así decirlo, más independiente de... Mm. Por ejemplo, no sé, cuestiones como vivir off-grid. Sí, sí, sí. Eh, Redes de. Re... Sí, de punto no, algún... Exactamente, un poco de, de agorismo si querés. Pero práctico, ¿viste? Sí, ¿Quién, sí, quién... sí. Sí, no es. Pasarlo eh... de la tierra. Algo teórico. Claro, exacto. Es como, pero justamente, si hay... o sea, era en un café, pero la idea era salir del café. Exacto. exacto. La charla de café era salgamos del café, no. Ah, te conté, te cuento este nuevo libro en un café. No, era como salgamos del café. Exacto. Esa eh, o fue como un poco la intención que teníamos. Uh -huh. eh, entonces, después eh, empezamos a probar tiendas monedas. Creo que ahora también, empezando la retrospectiva, el hecho de las dos que más nos interesaban que eran monero y nano. Uh -huh. Si lo pensás, el punto medio entre monero y nano. Es sí. con cash. Dicho ese de paso, tenemos episodios explicando por qué hoy no elegimos utilizar de forma cotidiana, Monero o Nano. Sí, sí, se sí. llaman ¿Por qué no Monero o por qué no Nano? Sí. Están en nuestro canal, lo pueden ir a buscar si les interesa. Eh, o sea, nosotros no es que hablamos mal de esos proyectos, simplemente decimos, tienen fallas o tienen ciertas debilidades que quizás son debilidades estructurales más que una cuestión de algo que se puedan modificar sobre el tiempo. Es decir, nosotros cuando empezamos a estudiar este tema, dijimos, o sea, yo jamás había dejado de utilizar VSH para ese entonces. O sea, yo tenía mis VSH... Estaban comentando a Ian, le digo, che, mira, están estas opciones, qué sé yo. Y obviamente fundamos todas las, todas las, eh, las, las eh, comunidades que Ian acaba de mencionar. Una de las que fundamos fue Bitcoin Cash Argentina. Sí. Dijimos, che, queremos empezar ¿viste, a generar algo con, con esta tecnología. Y habíamos visto que había gente en otros países que estaba haciendo cosas similares con Bitcoin Cash. Que por ahí no lo estaban haciendo con, con otras criptos. Entonces dijimos, bueno, vamos por este lado. Eh, me acuerdo que en ese momento estaba la gente en Venezuela que estaba haciendo un proyecto de adopción y demás sí. eh, bueno yo ya conocía, tenía la experiencia de que la comunidad siempre es muy receptiva de, de este tipo de, de proyectos y demás, y aparte tenías una infraestructura que era enorme o sea, había un montón de herramientas que podías utilizar, había un montón de, de, de lugares donde era aceptado en prácticamente cualquier lugar donde aceptaban cripto, aceptaban Bitcoin Cash, entonces era casi una cuestión de decir, bueno, es, es por acá y se claro, ahí... Todas las monedas que investigamos, le encontramos un pero. En sí. Este punto, ¿no? Era, uh, mirá qué bueno, por ejemplo, BIM. Funciona con BIMBO, Wimble, es privada, las transacciones pesan poco, PB. Y, y tiene un AFP. Uh -huh. Parte de la ganancia de los mineros lo cobran. Y además le meten un megabyte máximo de transacciones y quieren Lightning, en serio. Es, es un approach. Muy parecido al de los... Ah, Ojo, sí, otra, sí. otra de las cosas que también probamos... O sea, en algún momento fue Lightning... No funcionaba... Sí, sí, lo probamos... Sí, 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 total... Este... Yo recuerdo, viste... Haber testeado Muñán Moon y demás... Y... Era como... Bueno, sí, esto... Funcionaba más o menos bien... El, 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 es muy inestable, el, inestable... Sí, es muy inestable... Entonces... Llega 2020... Sí... Empieza... El cierre global... Eh, cada, cada uno a su casa... Sin embargo, nosotros dijimos... Bueno, igual... Aprovechemos este tiempo que tenemos para seguir con estos proyectos que tenemos, O sea, no, no, no dejemos que mueran. Sí. En ese momento empezamos, dentro del grupo de Telegram, especialmente el de Bitcoin Cash Argentina, a hacer como reuniones para, de alguna manera, tratar de generar este conocimiento y esta noción acerca de Bitcoin Cash en otras personas. Eh, se empezó a sumar gente y en una de las reuniones que eh, hicimos, conocimos a Marcelo de No hay Gratis, eh, se mostró muy interesado en compartir lo que él sabía acerca de Bitcoin sí. Cash con nosotros Y bueno, después nos dimos cuenta que había sido una de las personas que había estado ahí Cuando todo el quilombo había ocurrido, o sea, el fork y demás eh, Él tenía un podcast, tiene todavía, que se llama No hay almuerzo gratis Sí Y nos invitó a participar varias veces ya Sí, entonces nos empezó a, nos empezó a invitar a participar Esto a medida que Bill Gallantina iba, iba teniendo forma, ¿no? Exacto Entonces empezabas a tener mitad físicos, te conocías en persona eh, bueno es lo, lo mismo que sucedió en cualquiera que va a invitar a de puede conocer en persona ahora, siempre vamos. ahora este año está la conferencia además vamos a estar nosotros y gente de afuera eh, y, y entonces lo, lo que sucedió es que nos, empe nos empezamos a juntar y nos empezó a invitar a sus podcasts ¿Ustedes? lentamente <risa> <risa> empezamos a hacer Bien. prácticamente parte del panel establecido del estable, del sí, el, 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 sí. Del elenco estable del, del podcast. podcast. Sí, total. Entonces, en un momento fue como, bueno, ¿por qué no hacemos un podcast nosotros? Sí. Eh, y eso fue lo que hicimos. Y la idea también era como darle este enfoque más orientado a cuestiones por ahí de economía. Eh, y obviamente, siempre entendiendo, bueno, ¿por qué Bitcoin Cash tiene un rol preponderante en esta economía que se viene? O ¿Por qué queremos que lo tenga, ¿no? sí, o, okay. o, o la que queremos que venga. Exactamente. Porque también hay una, una cuestión ahí de voluntad es de decir sí. Si bien los incentivos están, y si bien es cierto que eh, Bitcoin Gas tiene un potencial de crecimiento enorme, el potencial tiene que ser trabajado. Es decir, es sí. como decir, ver, ver un, la, la llanura pampeana y decir, uy, esto tiene un potencial de, de crecimiento enorme. Y nadie va y nadie planta, ¿viste? Porque el potencial, ¿viste? Pero sí, el potencial no significa, significa justamente que alguien tiene que tomar la posta, tiene que tomar esa decisión de empezar a hacer las cosas. Y eso es lo que nosotros por ahí no veíamos no solamente eh, en otras comunidades afuera de Bitcoin Cash, sino especialmente en la comunidad de BTC, nosotros los dos nos fuimos extremadamente desilusionados, sí, con mucha porque, impotencia y con verdad. impotencia, porque decimos, estos son los que vienen a prometer la revolución económica y monetaria del futuro, es, es decir eh, hablando en la potencialidad de la tecnología, de la opción, o sea sí, que sí. Se Estaban quedando en el camino. Comprar, pero no lo uses. Era como... Claro, exacto. Comprar, sí, sí. no lo uses, eh, guardártelo en autocustodia, pero después si querés mandarlo, tenés que pagar 200 dólares de tarifa. Eh, y esto no va a ser así siempre. O sea, y, pero si después usás Lightning, eh, anda, pero tenés que hacer con otro que también tenga una billetera de Lightning que ande. Entonces es como que se te achica el campo de sí. uso, viste, y la potencialidad ahí también la vas matando un poco, ¿no? Como... Sí, es como... Uh -huh. El punto justo entre un buen marketing, claro, y no poder usarlo. Exacto. Entonces, siempre quisimos algo que se pueda utilizar, que se pueda hacer, y siempre fuimos personas de llevar las cosas a la práctica. Dentro de lo que nos permite, eh, dentro de las posibilidades que, que tengamos, siempre vamos a estar tratando de probar tecnologías nuevas, sí, sí. Eh, hacer cosas de este estilo. Es decir, llevarle el mensaje a más personas, que también consideramos que es una tarea que eh, alguien debe hacer eh, y después también está la gente del otro lado que es la que escucha que comparte eh, que lo comenta con, con sus amigos y familiares con sus conocidos con los grupos en los que frecuenta que también toma la posta y se descarga una billetera BCH y lo empieza a utilizar en los comercios que ya eh, están aéreos en Argentina entonces es como hay una tendencia a, obviamente ir creciendo pero esto obviamente requiere de una labor y requiere de una participación activa es decir si vos querés formar parte el día de mañana del panteón en la historia de aquellos que lograron o ayudaron a hacer el mundo un poco mejor, requerís un poco de sacrificio, requerís un poco de esfuerzo, pero la recompensa es grande y yo creo que la merece. Sí, sí. Además, nunca fue tan fácil hacer sí. una revolución. O sea, sí. y pacífica. No quiero adelantar nada porque esto es algo que van a, van a ver en el próximo episodio, el próximo ¿no? episodio de, de, de No hay almuerzo gratis, pero bueno, eh, hay algo también de eso Es decir, hay una cuestión de proactividad no eh, Que también es, es paradójico Porque en general vos puedes tener muy buenas ideas Con muy buen potencial Y esto lo he visto mucho en la comunidad libertaria Pero que se quedan en El potencial, el potencial. <risa> Exactamente Es como, el Estado es malo bueno, pero ¿qué hacemos? No, no. no, hagas, no hagas nada porque si no estás validando el sistema. Sí, vamos a un café ¿Qué? a hablar del potencial. Sí, vamos a hablar del potencial de, de nuestra idea y, y esta cosa de si todo el mundo fuera cap, sería hermoso. Sí, sí. Te sí, satisfaces sí, con eso, digamos. Sí, no y el, no y vas en más a fondo allá. Es, Estás esperando una autoridad o a alguien por encima claro. que te diga ahora. Ah, eh, ahora, ahora abrimos ah, las puertas de acá, ah, Claro. Es como, no, 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 es por ahí, es, es algo. Obviamente, no estamos diciendo no, no tiene que estar la parte educativa, lo que estamos diciendo sí, 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 tiene que estar, estar acompañada por uso. Sí. O sea, tenés que tener coherencia entre lo que decís y lo que haces. A, 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 y eso mismo tiene que ser coherente en, el, en otro aspecto, por ejemplo, entre lo que promovés y lo que haces, ¿no? Mm. Eh, por eso nosotros consideramos que Vivian Gaya es la mejor opción acá. Eh, así que bueno, no sé, te quedó algo para. No, de mi parte creo que sí. hemos dado ya la historia que la gente se merece, lo que todo el mundo estaba esperando, ¿viste? Que contemos con lujo detalles aquello que nos llevó a estar acá. Bueno, episodio número 100, muy cerca también de los mil suscriptores, obviamente. Sí. Nos ayudaría un montón, que nos ayuden. Sería un llegar, guay. Mm. Claro, que, que, nos, que nos lleven también. O sea, si de las personas que ven este episodio comencen a uno de sus familiares aunque sea de suscribirse al Canal llegamos a los 2000 llegamos a los, <risa> claro sí llegamos por lo menos 20 personas yo creo que ya llegamos a, sí, a los sí. mis, estamos ahí muy cerquita entonces bueno es un pequeño primer gran paso sí eh, y obviamente sería una buena recompensa este episodio número bueno, sí exactamente si, si, si llegara a los a los mil suscriptores eh, y bueno obviamente vamos a seguir subiendo el podcast a todas las plataformas para que nos puedan seguir escuchando como siempre estamos en Spotify Estamos en Anchor, estamos en Google Podcast, que me parece que ya no existe más. Sí. Eh, estamos en Odyssey, si prefieren las alternativas libres, se las recomendamos mucho. Obviamente también en YouTube y en sí. su plataforma de podcast favorita, excepto iTunes, que ahí Apple deja de portarte mal con los creadores de contenidos, ¿viste? Sí. Pero bueno... Sacando eso, eh, creo que esto ha sido todo por hoy. Como siempre, muchas gracias, Ian. No, muchas gracias a vos, Leo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también que nos han permitido llegar hasta donde estamos acá. Sí, sí. Y por muchos episodios más, por 100 episodios más. Sí. Chao, hasta luego. Hasta luego.